0: 听友朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表在他的个人公众号“九变”以及头条号“九变 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《乌克兰东部战云密布，到底发生了啥了》。发表时间： 2021年。3月16日，乌东又战于密布。我一开始啊也以为又打起来了，了解了一下，并没有啊，还跟之前一样的继续打冷枪。不过陈兵边境随时准备搞事倒是真的。后台有消息说让我聊一下乌东的事情，这事儿的前因后果呢，我之前正好写过，今天拿出来补充一下这次的情况，大家可以一起看一看。这故事呢。还要从苏联解体那会儿开始说起。1991年，苏联解体后，乌克兰独自出来变成了独立的国家。当时啊，他们应该是又兴奋又害怕的，有点像年轻人离开父母去读大学。一方面觉得花钱没人管了，搞对象也没人管了，基本是自由了。乌克兰资源丰富，又是一直以来的大粮仓，说是有5000万人口。放在中国这样的国家， 5 0 0 0万人口，这都算不上一个人口大省，但是它的面积却顶得上四个山东， 1 6个日本。前苏联留下了大量的工业基地，还有 30% 的核武器，粮食产量呢足够五个乌克兰用的。乌克兰一直都是苏联的粮食基地嘛，还有乌克兰最好的港口奥德萨，还有欧洲最大的造船厂，我们辽宁舰的娘家黑海造船厂。这就有点像儿子要离家了，老爹呢给了他一沓房产证。另一方面呢，多少有点担心，今后啊没人管了，会不会一出门就掉坑里啊？比如遭遇校园高利贷，或者有恶霸欺凌。今后苏联爸爸没了，没人罩着了，多少有点害怕。不过整体而言，回到1991年的乌克兰，这人民啊还是很自信的。觉得方法总比问题多呀！只要坚持向西方学习，坚持自由化，那就能有个好下场。而且大家都清楚，在前半场的比赛中跟着苏联混没混好，后半场呢？那只要朝着苏联的反方向，那一切都能好起来。只是从1991年开始，乌克兰一步一步的坠入深渊了，变成了一个公认的沙雕。咱们回到1991年。乌克兰人民一出门就掉进了一个坑里，拿着爹给的一沓房产证，三十年后啊就变成了穷光蛋。首先呢，这个国家它根本算不上一个正儿八经的国家，它竟然有两种语言，而且人民呢还很对立。在乌克兰东部是说俄语的，其实啊他们就是俄罗斯人。你要是说乌克兰语，很多人都听不懂；但是在乌克兰西部，你要是说俄语，很多人又鄙视你。这就很尴尬了，乌东的人根本不愿意去无锡，语言都不通，那去那儿干嘛呢？这五千万人口的一个小国，竟然连这么个事儿都解决不了了。那你肯定纳闷，就跟我国一样，强推普通话呗？但是乌克兰他做不到，原因嘛，不复杂，政府啊管不过来。我查过很多资料，发现苏联解体后，乌克兰官方啊其实一直很纠结。他们呢是想向西方学习搞自由化，让人们自由的发展，认为有自由才有这一切。但这是抽象的原则，没法指导具体工作的实施。比如语言问题就是个大问题。你说你的自由主义思想怎么解决问题吗？那就是不解决嘛。刁民们那想干什么就继续干什么了。但是不解决，迟早会分裂啊！这要是在中日韩三国强推就完事儿了，逼逼什么呀、啊、逼逼！教师不教国语，你就下岗，逐级处理；不会乌克兰语就不让上岗当公务员，不行就把所有的行政人员都换了，很快就能解决。但是在乌克兰不行啊，政府啊一直扭扭捏捏，三番五次的让大家好好学习乌克兰语，但是呢，具体什么行动都没有，没有一个人把政令当回事儿。刁民们都面带挑衅的微笑，一副。我就不学，看你能把我怎么样的姿态，跟我国大清啊一个鸟样。政府连这么个基本事儿都搞不定，一个国家内的国民互相之间竟然没法沟通，说出来那真是匪夷所思。最扯的有个事儿，乌克兰总统之前有次讲话中忘了乌克兰语怎么说“钱包”这个词儿，只好问秘书，秘书说了好几遍他才听懂呢。而且询问秘书的过程中呢，全程用的都是俄语，非常尴尬。大选期间，这个喜剧演员总统呢，正在非常认真地学乌克兰语。等自己学好了，好让老百姓啊也跟着学。这长期没统一了语言的乌克兰，现在终于酿成大祸了。还没个安徽省人多的乌克兰，竟然分成了三块。克里米亚刁民们完全不觉得自己是乌克兰人，乌克兰东部地区呢，也基本觉得不是乌克兰人。克里米亚已经公投回娘家了，乌克兰东部啊，现在正在闹呢，也想走，政府不让。这不就打起来了？俄罗斯说你打我侄子，我就看不惯，这不也加入进来了吗？现在很多在乌东作战的武装力量，那就是俄罗斯的队伍。乌克兰连个官话都解决不了，他能解决这么大的事儿？那就有了鬼了。更可怕的是，刚独立那会儿，乌克兰有五千两百万人口，现在剩下了四千两百万，少了一千万人，那哪去了？一部分是克里米亚公投的时候跑掉了。还有几百万通过各种办法跑到西方去了，甚至还有不少乌克兰妹子跑到咱们中国来了。而且乌克兰是欧洲艾滋病最严重的地区，这也不难理解。不少年轻人去海外务工，就参加了那种职业，染上艾滋后就回到乌克兰，然后艾滋病在乌克兰就蔓延了。再说政治改革，乌克兰对于这一点非常有信心，就跟咱们国家公知似的，觉得彻底放开啊，那问题就解决了。事实上，乌克兰是所有国家里面放得最开的，也被西方认为是最自由的国家，没有之一。结果嘛，非常惊人。首先是出来了三个纳粹性质的党，这个就很尴尬了。你能想象我国几万人上街要求驱逐本国少数民族吗？随便一个人听着就很蛋疼的事儿，这在乌克兰那是日常啊。纳粹毕竟问题不是太大，因为不是主流，它属于杀马特式的行为艺术。乌克兰最担心的是共产党。当初啊，他们恨透了苏联，离开了苏联，但是离开没多久，刁民们又开始怀念苏联时光了。这一点大家可能不太理解。苏联解体后，包括俄罗斯在内的15个国家经济、啊、都发生了大幅跳水。苏联时期可能过得不太好，不自由，没法玩卡拉 OK， 穿不到最酷的牛仔裤。但是苏联解体后，经济大幅后退，人民可以自由骂娘了，但是工作没了。也吃不饱了，又开始怀念政府包分配工作的幸福时光了。苏联解体没几年，俄罗斯和乌克兰境内的共产党又死灰复燃了，并且支持率啊逐级攀升。俄国那边要不是叶利钦和寡头们达成了暗黑交易，说不定1996年又变回去了。乌克兰赶紧通过法律禁止了共产党参政，并且在民间大面积地推行敌视俄罗斯和苏联的教育。这一点呢倒是推行的很顺利，因为乌克兰人本来就很苏联。但是刚把这个问题修正了，又出现新问题了，就像一堆乱七八糟的代码，改掉一个 bug， 运行一下，跳出来三个。经过这多年的不懈努力，乌克兰人除了乌东和克里米亚，其他地区的人已经对俄罗斯啊足够反感了，提起俄罗斯就跳脚，并且同时无限的向往西方。因为大家知道，西方啊那是花花世界、锦绣乾坤啊，在那里是高福利，不上班都能领工资，可以去德国躺着赚失业费。乌克兰的年轻人认为自己最好的出路就是去欧盟当难民，所以大家反起政府来是一个比一个激进，争取被政府迫害，迫害了那就可以去欧盟当难民了。这也是为什么他们要销毁核弹，如果不销毁的话，西方不跟他们合作，乌克兰没招啊，只好照办。因为他们实在是不喜欢跟俄国人在一起，但是销毁后，西方也并没有完全接纳他们。这还不是关键，关键是乌克兰跟俄罗斯之间的关系呢，非常复杂，有着不以人的意志为转移的强烈的纽带关系。就跟咱们国家跟美国似的，嘴上是互相骂架，但是买卖得照做，生意不能停啊。乌克兰也是一样的，西部民众往死里恨俄罗斯，但是他最重要的企业都是军工企业嘛。这些企业在前苏联计划经济时期是和俄罗斯高度耦合的，就跟山东啊生产大炮管子，河北生产大炮底座一样。当初在一个国家里的时候，这些都不是问题。现在分家了，两国必须得把各自产品卖到对方国家才行。彻底离开俄罗斯，这一堆乌克兰企业都得倒闭。那你肯定要问了：乌克兰傻吗？为什么不调整呢？跟俄罗斯解耦啊，对口欧盟不就得了？其实这个问题，随便一个乌克兰人都知道有问题，但是怎么解决却难倒了一堆人。这工业体系啊，它可不是面团，可以随便揉，都是有严格的标准的。乌克兰现在都是苏联标准，它的炮筒子卖到欧盟，人家都装不到自己的坦克上。那您说了，那也不难解决，啊。调整工业标准啊。事实上，如果你调整了标准，首先不讨论啊，这巨大的调整费用是谁出？所有的工业机床都得重新调整，你调整了之后，欧盟就会买你的东西吗？欧盟内部现在产能都是过剩的，为什么要买你的东西呢？没有订单的话，你卖给谁呢？举个例子吧，就跟你现在收入不高，羡慕北京马农月薪五万，你敢辞职到北京改行当马农吗？如果你今年四十岁，上有老下有小，你还敢吗？这就叫做细节式魔鬼。抽象的原则谁都懂，一到实施环节，问题多的难以想象，能压垮所有的完美的不得了的方案。乌克兰经济是高度依赖俄罗斯的，哪怕在两国公开决裂、剑拔弩张之际，乌克兰的第一大贸易伙伴一直都是俄罗斯。当然了， 2 0 1 8年之后啊，变成了东方某大国了。乌克兰离开俄罗斯基本没法活了，但是通过这么多年在宣传方面的不懈努力。人民们无限地向往欧盟，这就非常难办了。政府夹在中间，进退两难啊。整体来说，加入欧盟将来可能是好事，但是眼前立刻就会出事，因为俄罗斯和白俄罗斯不希望他出走。乌克兰要是赶走，就不跟他做买卖。如果乌克兰和俄罗斯的贸易出问题，乌克兰立刻就会出现大面积的债务违约、本币贬值、大量的工厂停工、工人下岗、刁民们走上街头打砸闹事这也是为什么， 2013年乌克兰总统反复权衡之后，决定停了签署加入欧盟的手续，乌克兰立刻就爆炸了，无数的民众走上了街头，要求总统滚蛋，他们要加入欧盟。那场巨变成功引爆了两件事儿，一是克里米亚公投离开了乌克兰跑了，克里米亚老百姓支持脱乌的高达 90%。您就知道这个国家有多失败了，经营了这么多年，一点向心力也没培养出来。事实上也没怎么经营。乌克兰政府一直都在打酱油呢。面对克里米亚跑路了，乌克兰政府指望西方出手干预，西方的态度和当初希特勒吞并捷克、苏台德地区的时候的态度是一模一样的。他们只想随靖，声援是可以的，真出手是不行的。而且西方国家呢也不是铁板一块，英国对俄国的态度很恶劣，德国和俄国之间的关系呢很暧昧，这倒也不奇怪。德国是欧洲最大的工业国，需要俄国的原料吗？俄国人卖了油，有了钱就要买奔驰，又得找德国。此外呢，他们俩血缘上还有一个巨大的纽带。当初两德合并的时候，东德有几百万俄国人，这些人呢也变成了德国人。现在德国内部很少说俄国坏话，就好像新加坡天人跟印度关系不错一样，新加坡也有很多印度人。这俄国人也很喜欢德国的。因为苏联时候搞逆向民族主义太厉害，天天宣传战争是纳粹发动的，不是德国人民发动的。您看着眼熟，不要奇怪。这一来二去啊，两国政治上冲突较大，但是生意、民间、领导层面的关系啊还不错。这另一件事就是我们今天要提到的，乌克兰东部也要求独立，因为这个东部啊，它是说俄语的，乌东本来跟乌克兰就不是一伙的，文化、语言、风俗、民族那都不一样。独立后，他准备以独立经济体的身份加入俄罗斯和白俄罗斯的经济圈里。这乌克兰肯定是不能接受啊！从此，乌东就变成了冲突前线，一直在打仗。好好的一个国家变成了修罗场，而且乌克兰一直都缺乏对基层的管理。国外的 NGO， 大家注意一下这个词啊！这个词儿的意思是非政府组织，早年是非常中性的，但是这些年呢，开始往贬义的方向溜达了。因为非政府不代表他的主张就是对的。事实上，很多 NGO 的屁股都是歪的，接受了财团大面积的现金后，往往变得无恶不作。比如乌克兰危机期间，就有西方的 NGO 出钱，一天400块乌克兰货币，请大家去广场闹事儿。可以这么说吧，乌克兰乱局是本国刁民们和国外政治势力一起努力的结果。这里有个问题：为什么有人这么坏，故意要把别人搞乱呢？这一点原因很多，有西方国家就是要把乌克兰搞坏，通过乌克兰间接搞俄罗斯。美国要搞垮俄罗斯这事儿，就跟 A 股股民要抄底一样，它是个长期而稳定的事业。还有的机构呢，单纯就是为了牟利。乌克兰局势动荡了，那汇率肯定就不稳了嘛。汇率不稳，有人就可以加杠杆吃差价。此外，一般动荡的国家资产往往会暴跌。现在乌克兰很多公司的高管就是美国人。比如拜登的那个不成器的儿子，之前就是乌克兰最大的天然气公司的董事。反正吧，把一个地区搞乱了，对于很多人来说那就是赚钱的机会。大街上血流成河的时候，那就是收资产的时候。乌克兰本来就是俄国的缓冲区，后来不是被西方给弄走了吗？这下俄国腹地就暴露在西方眼皮子底下了。这件事儿如果发生在叶利钦时代，可能也就忍了。但是普京对这个事儿非常强硬，一方面拿走了克里米亚，另一方面把乌克兰东部说俄语的那块地方也给拿走了。这件事儿非常难说谁对谁错，毕竟俄国打的牌也不是直接分裂乌克兰，是乌克兰东部老百姓自己想走。英国人刚搞完苏格兰脱英公投，外人也不好说什么，只能是让他们自己解决了。站在乌克兰政府的层面呢，他们也有权反分裂嘛。那么转来转去吧。最后的结果就是他们自己解决。乌克兰内部各方在各自金主的支持下打来打去，所以乌东战争持续了很多年，依旧没结果。乌克兰领导只要是个爷们儿，他就不会放弃乌东。但是去挑战俄国这事儿呢，也不是闹着玩的，乌东问题自然也就没完没了了。战争一开始啊，非常激烈，双方没轻没重，很快的就发现战争是极其残酷。毕竟用现代武器打陆战本身就非常少儿不宜。在2015年的时候，曾经出现过乌克兰政府军 5,000 多人，也有个说法说是4万人，遭到了乌东武装彻底围杀的情况。总共17个旅的国防力量基本被消耗殆尽，不是被全歼就是被打残，老兵悉数阵亡，几乎失去了战斗力。此外，西方的雇佣兵和俄国雇佣兵都在那地方你来我往的互相伤害。中间呢，双方一度签了一个协议，说是先停火不打了，但是小规模的冲突一直都没停呢。整体而言，乌东的战斗力要强那么一丢丢。在这里需要强调的是，现在乌东的战斗人员被称之为民兵，其实啊，他是真正的原乌克兰陆军，外加不少车臣的雇佣军。车臣人嘛，大家都知道，天生好战，又看淡生死，他是天生的雇佣军。自从被俄国彻底打服之后，一直在给俄国人当马前卒，在叙利亚和乌东都有他们的身影。而乌克兰政府军呢，听着很正规，其实啊是刚刚拿起枪的民兵，所以这仗呢就没法打了，一打就是一边倒。不仅如此，乌克兰正规军的素质、啊、也非常堪忧。比如之前有一次任务中，一股侦察兵被突袭，全部阵亡了。侦察兵一般呢都是军中骨干、啊，身上竟然还带着手机呢。这也就乌克兰人能干出来了。这次拜登不是上台了吗？拜登上台的时候，我就写过文章，民主党肯定要联合欧洲对付俄国。最好的办法就是在俄国边境上重燃战火，顺便支持俄国境内的反对势力，内服外用，彻底搞虚俄国。最好能再肢解一次，这样俄国的廉价资产就可以为美国天量的债务续命了。所以，拜登上台后的第一件事儿，那就是怂恿乌克兰，你赶紧上。在这里，我读一条短讯：，据俄新社华盛顿2月20日报道，五角大楼发布通告称，美国国防部长奥斯汀向乌克兰国防部长塔兰承诺协助对抗俄罗斯侵略。如果俄国边境烽烟四起，也正常。只要俄罗斯边境打起来，俄国就得被迫放血，俄国老百姓的生活就得受影响。说不定不少人会很反感乌东的战争消耗，纳闷跑过去打什么仗呢？到时候再在俄国内部搞点事儿，内忧外患，说不定就能把俄国彻底给搞死。刚才说的这些呢，那都是名牌，明着玩，甚至给民主基金会的预算也能查到。大家还记得奥巴马时期吗？拼了美国国内页岩油企业在生死线上徘徊，也要联合沙特压低油价，就是要捅死俄国。这不，奥巴马的副总统回来了。奥巴马的政策呢，也跟着回来了，而且只要打起来，欧洲老百姓就会同情乌克兰，进而对俄国产生敌意，欧洲的政客们就得顺着风向反俄，既拉拢了欧洲，又避免了欧洲和俄国鬼混在一起，最好能把北溪二号这个项目给搞黄了。现在美国对德俄两国的态度，像极了当初英国对德法的态度，无论如何不能让他们俩走得太近了。同理。中日之间也夹着一个美国，没有矛盾也得制造矛盾。总之，不能相安无事的。这次是乌克兰打着收复国土的旗号，向东部的几个俄语地区突然发起了行动啊！当然，还没正儿八经的开始进攻呢。旗号上没什么问题，国际社会上也都是默许的。乌克兰政府这几年呢干的也一般，指望正好可以煽动一波民族主义情绪。但是乌东那地方已经宣布自治了，也正大光明的反侵略。俄国偷摸支持，看着问题呢也不大。从现在的情况来看啊，如果俄罗斯不支持东部的话，乌东根本是顶不住的。不过俄罗斯那边呢，应该也有准备的。就在川总上台这几年，美国基本上什么事儿也不管了。但是北约一直在乌克兰训练部队，准备反攻呢。乌克兰内部就有大量的北约顾问人员和教官，这几年又给训练了八个旅，这次基本投入到前线了。土耳其也卖了无人机给乌克兰。这种准备进攻持续了好几年了，俄国不可能什么事都不做。如果什么都不做，那乌东就保不住了。乌东如果保不住了，弄不好克里米亚也保不住了。到时候整个乌克兰倒向西方，俄罗斯门户大开，北约的导弹可以架到离莫斯科400公里的地方。以普京的性格，肯定会比乌克兰人更坚决的。普京现在有个最大的优点，经过这么多年的经营，大家都已经了解了他的决心了。尽管俄罗斯它是个弱国，但是普京呢，他是那种开车跟你对撞的时候把方向盘拆了的人，看谁先拐弯。同理，埃尔多安也是这样，大家都觉得他比较愣，有破罐子破摔的优点，国力不行也得让着他，所以啊，也只有埃尔多安敢打普京的飞机。这双方弄不好就是一场苦耗，不过也可能这是一种制造筹码、摆出决战气势，最后只想谈成什么条件。这个可能性呢也不小，毕竟乌克兰政府军的胜算也不大，所以现在的情况呢倒也不是太严重。以民主党的习惯，向来都是煽动别人搞点事儿，然后跳出来斡旋，占点便宜，然后把盟友给卖了。尤其是外围盟友，谈不上多有感情的，对方又敢怒不敢言，就跟川总卖了库尔德人似的。所以这事儿大概率是先闹几天，然后谈个协议，但是不会解决的。解决了，将来就没法再搞事儿了。乌克兰这几年跟中国的贸易额特别大，但是一直以来都在看美国的脸色。比如最近本来要卖给中国一个沙皇动力飞机发动机公司，他们要那玩意儿没什么用，每年卖不了几架飞机的，卖给美国呢，人家也看不上。最好的选择无疑是卖给中国，中国可能在这个基础上获得技能加成，唯一受损的就是美国。那么从现在来看呢，大概率是被美国给搞黄了。如果从政治光谱上划分呢，现在的乌克兰算是买办政权。买办的目的不是振兴国家，更多的是掏空国家。这就好像民国那会儿，如果要是发展自己的工业，美英的态度倒是次要的，他们的在华买办首先会跳出来。毕竟他们和主子的利益跟他们是绑定的。如果中国能多生产一点，他们就得少进口一点嘛。您说他们赚谁的钱去？某种意义上讲，现在的乌克兰跟民国时候的我们差不多。我们当时其实也比不上乌克兰现在，都没法整合资源，没法从美俄两大巨头的阴影下脱离出去，所以当时就得被大国牵着鼻子走，被大国当棋盘，死自己的人做别人的事。以乌克兰现在的政治智慧，短时间内啊也就那样了。好了，节目到这里就结束了，感谢组织二号头目精彩的文章。如果您喜欢这个节目，请把它分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑一个五星好评，那就是对主播最大的鼓励和支持了。我们下期节目再会。